0: Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé mentale se traduit par un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités. Sur ce priorisé, nous allons décomposer ce thème afin de comprendre comment des personnes issues de milieux différents définissent ce concept. Aujourd'hui, nous accueillons June, qui va nous parler de son expérience en tant que mère de famille. Bonjour June, peux-tu te Bonjour. présenter euh, Oui, alors euh, je ne sais pas si je dois dire mon vrai prénom, mais euh, June c'est un pseudo, on va dire. Je m'appelle Anturia, j'ai okay. 34 ans et demi. Euh, je suis une femme noire, euh, voilà, et maman, et plein d'autres choses. <rire> Super June Alors, dis-moi June Qu'est-ce que ça veut dire de prioriser sa santé mentale en tant que mère de famille, de façon générale pour toi Bah, En fait, quand j'entends ça, il y a quand même directement des concepts en fait, qui sont rattachés à, à ça. Parce que quand mmh. j'entends santé mentale, euh, c'est tout ce qui est de l'extérieur et qui nous bouffe. Enfin, toutes les injonctions, toute la pression et euh, moi ce que je me dis c'est que pour préserver sa santé mentale en tant que maman, parent euh, c'est vraiment d'essayer hein, le maximum de se détacher de ce que les autres peuvent penser en fait euh, mmh. et d'essayer de sortir d'un schéma, euh, c'est très difficile tout ça, hein. c'est pas en mmh. un jour euh, et c'est modulable, hein. il y a des fois où on y arrive très bien et des fois où c'est la catastrophe mais vraiment de lâcher prise et euh, d'essayer de sortir d'un modèle de mère qui serait parfaite selon la société mmh, parce que euh, avec toutes les injonctions et toutes les pressions qu'on a euh, si on essaie de remplir toutes les cases et c'est ce que la société voudrait hein, et nous montre et nous dit que c'est possible en plus et ben c'est là je pense que ça on peut commencer à entre guillemets vriller donc euh, voilà je me dis que préserver sa santé mentale c'est vraiment euh, Pff, respirer un bon coup, si la maison n'est pas euh, propre euh, surtout quand on a des enfants euh, en bas âge si la maison n'est pas propre genre, euh, et rangée tous les jours euh, du matin au soir pff, respirer un bon coup et se dire euh, c'est ok ouais. Mais voilà. c'est super intéressant ce que tu nous dis mais du coup euh, ces, ces injonctions dont tu nous parles est-ce que est, tu penses que c'est une injonction à la perfection euh... Ouais. Et tu ouais, penses que ça vient d'où, tout ça, en fait bah, pff, bah On va dire les grands mots tout de suite, mais du cas <rire> ça, ouais. prend, ça prend ses sources là-dedans, quoi. Où euh, la femme, ou perçue femme, doit être euh, parfaite, elle doit gérer euh, sur tous les tableaux, euh, elle doit être une bonne maman. Et en plus, même bonne maman, en fait, euh, ce concept, il est vachement biaisé parce que ça dépend mmh. de qui, ça dépend des moyens. Euh, mais en fait, pour tout le monde... Le même, il faudrait arriver au, à la même image et à, à la même chose il euh, y a ça il y a avoir des enfants bien élevés mmh. quid euh, <rire> avoir des ouais. enfants qui travaillent bien à l'école, qui sont propres quid encore une fois euh, avoir une vie de couple super épanouie qu'est-ce que ça veut dire encore une fois enfin bref, tout Exactement. un tas de trucs en fait euh, qui nous viennent de l'extérieur qu'on a intégrés aussi et on peut se sentir en fort sentiment d'échec si on ne remplit pas tous les tableaux. Mais, mais du coup, euh, quand tu nous dis que ça vient de l'extérieur, est-ce que tu penses que je, du coup, les mères de famille euh, se projettent dans une image qui ne leur appartient pas euh, et du coup qu'elles ne connaissent pas mais qu'elles qu essayent quand même de, de, de construire en fait Oui, d'incarner, mais carrément. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune. Quand j'imaginais être maman, mais au secours, en fait, <rire> franchement... Euh... <rire> dis-nous en plus, dis-nous en plus. Bah, je sais pas, déjà, moi, je me disais, quand tu me disais, ouais, tu te vois comment à 25 ans Bon, j'étais petite, hein, je devais avoir 10 ans, j'étais là, bah, j'aurais un travail dans un bureau, euh, mmh. et puis j'aurais une maison, euh, et puis j'aurais une voiture. Euh... Ah non, j'aurais pas de voiture, parce que les voitures, ça fait un peu adulte, j'aurais un vélo, je savais même pas faire de vélo à cet âge-là, mais bon... Euh... J'aurai un mari, on aura des enfants. Enfin, mmh. c'était vraiment genre une image. Je sais même pas d'où elle. Enfin, je pense qu'elle venait des séries, parce que vraiment, mmh. ou alors de des gens que je voyais, des parents que je voyais autour de moi, des modèles qu'on me présentait comme euh, ce qu'il fallait que je sois. Enfin, ce qu'il fallait qu'on soit, parce que ma mère n'est pas du tout comme ça. Hein. Ouais, mais du coup, euh, si donc il y a une perfection au niveau euh, du, du rôle de de, de, de la femme, enfin des, des mères en général, est-ce que tu penses qu'il y a aussi un tabou qui empêcherait justement bah, ces imperfections de, de naître en fait, d'être mis au devant de la scène Bah oui carrément en fait, euh, c'est très contradictoire et c'est là que c'est fatigant en fait, mmh. parce qu'à la rigueur s'il y avait des, des injonctions linéaires, bon on trouverait un sens là-dedans et peut-être que ce serait plus simple à déconstruire mais là en fait c'est euh, reste avec tes enfants n'oublie pas ta vie de femme <rire> tu n'es <rire> pas qu'une mère ok non mais fais si non mais là enfin, en fait t'es là genre euh, ok mais en fait je fais quoi enfin ouais. faut pas que je continue, faut pas que je continue à travailler et en même temps euh, il faut pas que je reste trop avec mon enfant parce que euh, sinon euh, il va jamais grandir enfin plein de projections comme ça plein d'injonctions qui sont hyper difficiles et euh, je me souviens plus de la question du coup je suis partie un peu loin euh... euh, oui est-ce que tu penses que euh, que c'est oui, un, un tabou pardon. oui voilà non c'est moi pardon <rire> et ben je pense que oui et euh, du coup quand la parole est libérée enfin libérée quand euh, on en parle un peu on va dire dans les médias ou dans les réseaux sociaux et ben moi, il y a quelque chose qui me gêne. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait comme ça. Mais mmh. en fait, on va tacler les enfants plutôt que tacler le système. D'accord. C'est-à-dire Tu peux nous donner un exemple Par exemple. Et, euh... et vraiment, je ne fais pas une généralité parce que je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout lu. Mais en tout cas, c'est le sentiment des fois que je peux avoir. de quand On va parler de la fatigue euh, maternelle, parentale. Mmh. Ce que je comprends vraiment à 100%. Plutôt que de se dire, euh, mais vraiment, le patriarcat, euh, il nous écrase, et eh ben on va dire, non, mais vraiment, mon enfant est vraiment pourri. <rire> D'accord. Je, je schématise, mais. Ou alors, euh, non, mais il n'écoute rien. En fait, comment dire euh... En fait, au lieu de. Que... Ta... Pardon, vas-y, je te laisse. vas-y, je t'en prie, prie. Au lieu de, euh, de mettre. Euh, de critiquer, entre guillemets, le système en lui-même qui, justement. Euh, qui mettent les femmes dans ces, ces, ces critères extrêmement stéréotypés dont elles, où elles ne sont pas libres, mmh. on tape sur euh, les êtres les plus, euh, les plus sensibles. Et peut-être les, les moins... Euh... C'est difficile de défendre un enfant, tu vois, parce qu'un enfant, ce n'est pas un adulte qui ne peut pas parler. Donc, on tape mmh. justement sur les enfants, en fait. C'est ça que tu en train de me dire. C'est ça. Après, il euh, y a des contenus qui sont super bien. Hein. Je ne suis pas en train mmh. de dire que tout est pourri et tout, euh, machin. ne pas ça. Mais... mais du coup, en fait, ouais, le tabou va se transformer en... Euh... Bah voilà, je sais pas. En fait, c'est très... Très compliqué. Oui. <rire> Mais alors... Coach c'est c'est intéressant quand tu nous parles justement de tabou et tout parce que je trouve que c'est quand même ces dernières années, il y a quand même eu pas mal d'articles qui sont sortis euh, mmh. notamment en France en France pardon en France en France qui parlent euh, justement des maladies liées à la maternité oui. ou tu vois au fait de tomber enceinte oui. euh, comme la dépression euh, à la maternité, euh, la dépression des femmes au foyer ou la dépression postpartum tu vois. Oui. Et euh, je trouve ça intéressant. Euh, et, et je trouve ça notamment intéressant parce que ça vient aussi pas mal de magazines féminins, tu sais type ouais. euh, glamour, tout ça, qui sont ultra stéréotypés mm. généralement. Mais voilà, je trouve qu'il y a une espèce de liberté qui, qui arrive et je trouve ça cool. Mais toi, mm. du coup, est-ce que tu as vécu l'une de ces maladies ou autre chose Bah ouais, en fait, euh, après il y a deux choses différentes. Il y a la, le baby blues là, comme on appelle juste oui. après la naissance là. Et il y a la dépression postpartum qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus. Euh, enfin, qui demande beaucoup plus de soutien et même d'aide de professionnels. Mmh. Euh, moi, euh, ouais, après la naissance de mon premier enfant, euh, j'ai rien compris. Hein. <rire> j'étais ouais. là genre, c'est ça, euh, avoir un enfant <rire> Mais c'est pas ça ouais. qu'on m'a dit. Enfin, franchement, en plus, j'étais. Euh, J'avais pas ma famille. Euh, qui me soutenaient mmh. donc c'était vraiment difficile et euh, ouais non j'ai j'étais ouais, en galère en fait vraiment et j'arrivais pas à trouver de réponses alors si j'avais une amie avec qui je discutais parce qu'en fait on, on, on m'avait pas dit en fait moi là où j'ai rencontré des soucis on va dire c'est pas forcément dans le truc ah oh, mais c'est un enfant c'est pas joyeux c'est pas genre tout de suite les publicités et tout ça mmh. euh, là où c'était difficile pour moi c'est qu'en fait on m'a pas dit qu'un enfant avait autant de besoins alors peut-être que, enfin, je suis complètement à l'Ouest et que non, non personnes diraient, bah, enfin, j'avais acheté une échappe de portage, j'avais décidé d'allaiter, euh, j'avais acheté un lit au dodo enfin, je m'étais renseignée quand même, j'étais pas complètement oui. à la masse. Mais je sais que ce qui m'avait vraiment euh, marqué, c'est que dans les premiers mois, un enfant, il a besoin d'être porté souvent. Mmh. Et moi, en fait, je me dis, mais, euh, mais ah bon, mais. Enfin, est-ce que je le porte pas trop Enfin, il y avait vraiment... Là, c'est vraiment là où j'ai rencontré des difficultés. Et mmh. où, à l'extérieur, c'était non, mais il ne faut pas trop le porter. Il faut le laisser pleurer. Euh, alors que ce n'est pas ce que je sentais, moi. Et du coup, j'ai dû euh, bah, rechercher des modèles qui me ressemblaient, me renseigner, euh, en parler avec des personnes qui avaient eu des enfants. Donc, voilà. Mais j'étais déprimée... Euh... Mmh. Ouais, en fait, pendant... Je sais pas où les... j'ai commencé un peu à y voir un peu plus clair, euh, il devait avoir cinq mois parce que sinon, avant, c'était vraiment une sensation bizarre de c'était pas quelque chose d'habituel. En fait, il y a vraiment un temps pour que la vie redevienne entre grands guillemets normal entre grands guillemets, mmh. mais que ce soit une habitude en fait, que ce soit habituel que cette personne là soit dans, dans notre vie. Et c'est ça, c'était vraiment difficile pour moi. C'était vraiment genre, j'étais là, est-ce que toute ma vie j'aurais un enfant accroché à moi? Mmh. <rire> Ça, c'était difficile. Non, mais merci de partager ça avec nous. Je pense que c'est euh, bah, intéressant de rappeler euh, qu'on est des, des personnes humaines, tu vois, et que c'est difficile ouais. d'avoir un enfant. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, tu, bah, je trouve que dans ton témoignage, il y a, tu nous parles beaucoup de confusion, en fait, d'être confuse, d'avoir euh, mmh. le témoignage des autres qui est a, à qui a l'opposé, enfin, pas à l'opposé, mais à l'opposé oui, de toi, ce que tu vivais. Euh, donc, encore une fois, on répète, il hein, n'y euh, euh, a pas qu'un type de maternité, un type de grossesse, il y a différentes, euh, mmh. voilà, différents types de maternité et différents types de grossesse. Et euh, tu m'as parlé aussi, tu as épuisé le mot déprime, euh, et tu, tu m'as dit que jusqu'à cinq mois, euh, voilà, c'était un peu confus, etc. Mais euh, est-ce que tu as eu euh, autre chose que la confusion en termes de... Euh, Enfin, est-ce que enfin comment ça, ça, ça s'illustrait ta, ta déprime en fait est-ce que ça s'illustrait par la confusion par le fait de ne pas savoir et du coup bah évidemment ça devait rajouter de l'anxiété ou il y avait d'autres symptômes bah c'était souvent une euh, des doutes mmh. en fait est-ce que c'est est ce que je suis bien en train enfin est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire est-ce que je rends service à mon enfant euh, des choses comme ça et puis je pleurais beaucoup et j'avais vraiment des moments mmh. où euh, J'envoyais des messages à ma meilleure amie, je lui disais, mais là, je vais prendre un avion pour aller à Cancun. <rire> C'est moi. Pourquoi Cancun? Je sais pas, ça avait l'air cool dans ma tête. C'était loin, c'était loin de Paris où j'habitais, il y avait du soleil, c'était vraiment, voilà, c'était Cancun. Ouais, C'est devenu ouais. une blague maintenant. Genre, euh, je vais tout quitter pour aller à Cancun. Donc vraiment, enfin, c'était... Euh... Et puis, euh... pleurer souvent aussi. Après, mmh. bon, j'ai l'habitude de pleurer beaucoup. Mais euh, pleurer pour des petites choses. Je me souviens, la première fois où j'ai re... Je me suis dit, allez, je vais faire un gâteau. Et il était raté. Je me suis dit, mais là, je vais faire mes bagages. Ça y est, je m'en vais. Laissez-moi. Oh. Donc voilà, ça se traduisait par ça... Euh... Après, ouais, j'ai la chance, je ne sais pas si on peut parler de chance ou de privilège, mmh. euh, d'être avec une personne qui est vraiment présente et qui a été vraiment présente euh, 24 heures sur 24 avec euh, moi et l'enfant. Euh, et ça, ça facilite aussi un certain nombre de choses. Quoi. Je peux me permettre d'aller euh, me dire je vais faire un gâteau et de pleurer parce qu'il est raté. Oui. Euh, on dirait un truc de fou comme ça, on se dit waouh, alors que ça devrait être la norme. Ouais. Mais voilà, j'avais aussi euh, un soutien quotidien. Ça, ça, ça aide aussi. Ouais. Mais du coup, euh, tu vois, tu nous parles du fait que tu as été très soutenue. Et moi, ça, ça m'intéresse. Ouais. Du coup, j'aimerais savoir comment euh, est-ce qu'on. Enfin, quel est, du coup, notre rapport avec les autres quand on est maman Parce que, du coup, il y a, y a un petit être qui vient, voilà, qui, 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 mm. euh, qui, qui rentre dans nos vies. Et comment ça, ça impacte, en fait, nos, euh, nos relations mm. euh, émotionnelles ou sentimentales, mm. si tu veux, voilà, si tu veux rajouter Bah... Euh, je vais commencer par un premier exemple où je me souviens de la première fois où je suis sortie de chez moi après avoir accouché et tout pour aller toute seule pour aller chez Auchan pour aller faire des mmh. courses c'était en face de chez nous j'avais mis une musique intense bien sûr évidemment donc j'avais pleuré et j'étais là en mode meuf il faut pas que tu te fasses écraser par une voiture en fait ouais. tu peux pas te permettre là enfin franchement il était petit hein, je crois qu'il avait deux mois non j'abuse mmh. quand même J'abuse. <rire> <J 'appuie. rire> un mois. Et vraiment, je m'étais dit, en fait, euh, tu fais attention sur la route. Tu fais... Enfin, vraiment, et c'est ça, c'était vraiment la pression quand même. Parce que tu te dis, en fait, là, si je meurs ou si j'ai un accident, il euh, y a quelqu'un qui compte sur moi vraiment quoi, qui a vraiment besoin de moi et sa survie dépend de moi. Donc, c'était voilà. assez euh, intense. Et après, pour les relations sociales et tout, pff, je crois que... Pff, Bon, J'arrête pas d'utiliser le mot chance, je sais pas si c'est vraiment de la chance, parce que du coup on dirait que ça m'est tombé du ciel comme ça. Mmh. Euh, mais j'ai des amis, j'ai ma meilleure amie qui habitait à 10 minutes et mmh. euh, qui venait souvent nous rapporter des plats. Enfin euh, voilà, j'avais mes sœurs aussi qui sont hyper présentes et qui venaient euh, à la maison. Euh, mon petit frère aussi qui venait un peu s'occuper de du bébé, il y avait aussi mon conjoint qui était là et tout, donc mmh. euh, moi ça m'a pas tellement changé en fait le truc c'est que, au contraire euh, ça va être complètement bateau ce que je vais dire non, mais, mais le fait d'avoir de des enfants ça m'a vraiment libérée dans le sens où avant euh, quand ils étaient pas là, bon j'avais ma vie et tout, mais j'étais vraiment très euh, je sortais pas beaucoup ou alors je sortais toujours avec des gens enfin mmh. J'avais intégré aussi certains codes. Hein. Je sortais souvent avec mon mec. Et maintenant, je l'analyse parce que j'avais peur, en fait, d'être toute seule dans la rue. Mmh. Je sortais rarement seule, en fait. Vraiment. Et puis après, plein de choses de l'éducation euh, qui m'ont vraiment fait craindre l'espace public plus, plus, plus. En mmh. même temps, qui n'a pas peur de l'espace public. Bref. Et en fait, d'avoir les enfants, ça m'a vraiment ouvert un nouveau... Enfin... Euh, Juste avant, ça, je me suis intéressée vraiment au féminisme, mmh. aux oppressions, et ça m'a vraiment, ou pas ouvert les yeux, mais en fait, ça m'a vraiment, euh, pff, je sais pas, ça a été super libérateur, en fait, pour plein mais de choses. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, enfin, waouh Ouais, 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 c'est, euh, souvent avec une copine à moi, on se dit, waouh ouais, la vache, euh, nos enfants, dans quel monde on, on les a mis, quoi, dans quelle société Ouais. Et en même temps on se dit Mais si on ne les avait pas mis là On n'aurait pas eu tout ce cheminement aussi Donc c'est vraiment genre le serpent qui se mord la queue Super euh, beau. Et vraiment non franchement Waouh wow, en fait je ne sais pas si c'est Parce que quand on a des enfants On a la nécessité En tout cas quand on peut euh, De se retrouver soi mmh. D'avoir des moments à soi vraiment Et du coup ça nous permet vraiment de rentrer Dans nos entrailles et dans nos questionnements mmh. Et de se poser des questions et c'est vraiment une nécessité, c'est presque de la survie. Euh, que du coup bah il y a un champ des possibles qui s'ouvre quoi. Moi j'ai fait des choses euh, depuis qu'ils sont là, je me dis waouh. Ah ouais, c'est pas <rire> du Bravo tout l'image que tu avais quand tu avais 10 ans. Donc ouais. Mais tu ouais. penses que c'est dû à cette responsabilité que tu que tu que tu as justement vis-à-vis -vis de cet enfant parce que tu nous as dit voilà quand tu es sortie à Auchan, tu t'es dit Oulala, là là, aujourd'hui je ne peux pas mourir. <rire> Voilà, parce que tu es maman. Est-ce que tu penses que justement c'est cette responsabilité qui t'a fait, ok, euh, là je vais faire autre chose, je vais ouvrir mes horizons, je vais découvrir plus de choses parce que je, 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 je dois le faire pour mon enfant en fait. Est-ce que tu penses que c'est bah, ça ou autre chose Moi j'ai pas eu ça. Le mmh. truc, enfin euh, souvent il y a des personnes qui disent, ouais, mais quand on aura un enfant, tu voudras te battre, machin, moi je suis là. Euh... <rire> ben, en même temps, ce que j'ai fait pour moi-même, c'était aussi se battre. Mmh. Euh, je sais pas si c'est ça aussi, c'est euh, en fait face aux enfants de manière générale, les enfants et face à mes enfants, je peux pas être inauthentique. Et là, ça sonne un peu prétentieux parce que comment est-ce qu'on est-ce que c'est possible d'être authentique euh, alors que on est traversé par mille traumas et mille histoires, ah ben ça. mais en tout cas euh, d'être le plus authentique avec soi en fait. Et du coup, je me suis dit, je peux pas en fait, je peux pas faire genre par exemple. Depuis que j'ai eu mes enfants, avant, je me rappelle, j'osais pas twerker. Alors, qu'est-ce que c'est que cette daronne bon. <rire> J'adore que t'avais la question, mais qu'est-ce que c'est que daronne mais... <rire> Et avant, j'osais pas. Et depuis que j'ai les enfants, mais Balek Mais euh, en fait, euh, même il twerk avec moi, c'est trop bien ils font twerker leur peluche et tout. C'est <rire> <voilà. rire> Mais pourquoi tu osais pas avant Je sais pas, parce que je me disais mais euh, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est pas dans mon image ou j'en sais rien, mmh. c'est pas... Enfin, vraiment... Euh, des fois, on se met des, des barrières qu'on s'est mmh. pas mises toutes seules, hein, Ça, euh, Voilà. On n'est pas seules responsables. Je sais pas, des fois. On, on se dit, bah non, c'est pas pour moi ou je suis pas comme ça. Alors qu'en fait, euh, c'est trop génial. Enfin, ouais. plein de choses comme ça, en fait. Des trucs où, genre, je suis beaucoup plus... Euh... Je regardais... Bah, ce matin, je regardais des photos de moi quand j'étais enceinte et tout. Bon, je me trouvais stylée et tout. mais mmh. là, je me sens vraiment genre badass quand... quoi j'ai un truc, <rire> pardon. Genre la non, bouffe. mais t'as raison. Mais je sais pas. Mais je pense euh... que c'est aussi dû au fait que... Bon, mes enfants, je les ai voulus et je suis vraiment contente de les avoir et tout. Mais je crois que l'injonction à être mère est super forte dans notre société ouais. je crois qu'en fait quand j'ai eu les enfants je me suis dit c'est bon en fait, j'ai fait mon taf enfin, laissez-moi mmh. c'est bon, comme si en fait euh... après je, enfin, je, je suis content qu'ils soient là et tout, je les ai pas faits pour la société mais mmh. je peux pas dire que je les ai faits entièrement, euh... voilà enfin il y a bien sûr une part d'influence de... on va dire, mais c'est comme si j'avais dit ok, j'ai rempli mon contrat, allez c'est bon maintenant, laissez-moi être vraiment moi-même mais là, ça prend tout son sens quand tu dis que tu te sens plus libre, du coup. Vraiment, ce que tu es en train de ouais. mettre. Mais je trouve ça a trop beau ton témoignage. Mais vraiment, je trouve ça a trop beau. Euh, merci beaucoup. <rire> mais. Ouais, ouais c'est. Alors, sûrement que c'est pas. Enfin, voilà, des fois, quand je raconte tout ça, en fait, je mets toujours, euh, entre guillemets, une... enfin, pas, pas entre guillemets, mais. Moi, voilà, je suis comédienne, donc mon mmh. emploi du temps, euh, il est assez modulable et j'ai pu rester euh, à la maison avec, euh, le bébé, avec mon fils et euh, son père euh, jusqu'à ses neuf mois à peu près. Je sortais mmh. un peu, j'avais des petites répétitions, mais ce n'était pas genre un... Donc voilà, donc, et son père était là tout le temps. Il a arrêté de travailler pour, pour être avec nous. Euh, du coup, bah, on avait du temps aussi pour se rencontrer. On n'était mmh. pas pressés, on avait mmh. du temps pour se connaître. Pour, mmh. euh, pour être à trois. Euh, voilà, si on avait passé une mauvaise nuit, bah, je faisais la sieste l'après-midi. Il euh, n'y avait pas euh, cette, euh, ce temps-là. Enfin, il n'y avait pas cet empressement-là de retourne au travail, arrête d'allaiter. Mmh. Euh, et puis en plus, euh, matériellement aussi, euh, bah, j ai, j ai, je suis sous le régime intermittent. Mmh. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais ça aussi, c'était plutôt allégé. Parce que je n'avais pas... Euh, la peur, euh... bah, on habitait à Paris, on avait un gros loyer, etc. Je ne voudrais pas non plus idéaliser euh, comment c'était, parce que c'était chaud, c'était mmh. vraiment galère. Mais je n'étais pas toute seule à la maison, à okay. galérer avec mon bébé. Vraiment... Et du coup, ça aussi, ça participe au fait que euh, je peux me poser pour lire des livres, pour regarder une série, euh, pour me reposer, pour prendre une douche longue. Et ça, ça fait partie de la santé mentale, en fait. Ouais. C'est vraiment des choses élémentaires. Donc, tu avais euh... tout pour toi, quoi. Ouais. Après, c'était difficile parce que j'étais toujours... C'est bon, c'est bon, euh, je, je peux aller dormir, c'est bon. <rire> voilà. Mais bon, alors là, ça va sonner super capitaliste. Mais en fait, euh, pendant une longue période, notre fils ne euh, pouvait pas dormir tout seul. Et je ne sais pas s'il y a des parents qui m'écoutent, mais c'est normal, en fait. Un mmh. bébé, euh, il n'est pas censé dormir genre à ses deux mois euh, dans un lit euh, tout seul, froid. Mmh. Euh, et c'est pas moi qui le dis hein. C'est des recherches, etc enfin... Et donc en fait il, voilà, et Avec moi c'était impossible Quand je me levais du lit Il se réveillait Genre le gars il avait un radar quoi. Bon. Et en fait j'ai acheté Alors là attention On a acheté un, un Mac Pour pouvoir être dans le lit Et regarder des séries Donc euh... S'occuper de soi, ouais, c'est une des bases pour euh, garder sa santé mentale, mais il y a, y a plein d'enjeux là-dedans. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas aller voir un psy, tout le monde ne peut pas euh, se promener toute seule euh, dans la rue tranquillement, euh, tout le monde ne peut pas prendre une douche très longue. Des fois, il mmh, y a des gens mmh. qui n'ont pas d'enfants qui disent Mais tu pas pris de douche Bah ouais, en fait, c'est hyper chaud. Il y a ton fils qui est là, qui est en train de pleurer et tout, qui hurle ses poumons et tout. Ah, tu es là, oh, qu'est-ce que je fais Donc voilà, souvent. Le bien-être, tout ça, ça a aussi des enjeux euh, capitalistes, donc euh, il faut essayer de trouver des choses qui coûtent pas cher, c'est possible, mmh. <rire> mais même y penser, c'est déjà... C'est difficile, mais du, difficile coup, quoi. mais du coup, c'est intéressant, mais parce qu'on dit souvent euh, qu'une personne ne se résume pas à sa parentalité. Donc, il y a souvent cet argument que, voilà, quand tu es maman, tu n'es pas que maman. Tu es aussi euh, une meilleure amie, tu es aussi une femme à part entière. Alors, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça, de, ce, de, ce, de cet ouais. argument Moi, ça Des me saoule. Pourquoi Franchement, euh... ben, je sais que je suis pas qu'une mère qui a dit ça. <rire> enfin, je... non, franchement, ce genre de truc, to... ça met trop la pression, en fait. En fait, je vais me faire l'avocate avocat... du diable. Oui, pardon. Non, non, mais t'inquiète, il n'y a aucun problème. Je pense que les, les, les personnes qui disent ça, et souvent les femmes, elles se disent ça pour justement bah, sortir euh, de ce cliché-là, de ce stéréotype qu'une femme oui, euh, doit vrai. être une euh, maman et une mm. maman. penser maman, bébé, bébé. Bon, je... C'est ce que j'ai oui. en train de te dire tous les jours. Oui. Voilà. oui Mais... Du La... coup, voilà, je, je, je retourne à toi. Qu'en penses-tu de quand ça Quand c'est dit par une mère, en fait, pendant longtemps, j'ai été euh, administratrice d'un groupe parentalité sans violence. D'accord. Le plus possible envers les enfants. Et euh, quand il y avait beaucoup de mamans qui disaient, mais oui, mais voilà, j'ai l'impression de faire que ça, mais je ne suis pas qu'une... Enfin, voilà. Et plein de personnes disaient, mais tu n'es pas qu'une mère. Et en fait, en fait, ça dépend de qui ça vient. Parce que mmh. quand c'est une, une maman qui dit Ouais, je suis pas qu'une daronne, je travaille, c'est pour sortir, comme tu dis, des stéréotypes de euh, genre, c'est une maman, ça y est, c'est terminé, elle n'a plus d'émotions c'est terminé, c'est fini pour la société, euh, mmh. c'est bon, elle a fini son job en fait. Ouais. Mais quand ça vient de personnes extérieures, ça me saoule parce que ça met la pression. Au lieu de, de dire Ah ouais, là je sens que tu es beaucoup. Et... Et en plus, ça peut être un choix d'être beaucoup avec son enfant. Moi, je connais plein, j'ai plein de copines qui sont avec leurs enfants et qui sont complètement épanouies et qui ont d'autres mmh. petites choses à l'extérieur. Mais on va dire, leur activité principale, c'est ça. Il y en a d'autres, ça leur convient pas, etc. Mais quand on leur dit « ouais, mais tu n'es pas qu'une mère », et souvent, quand ça vient des autres, c'est « t'es pas qu'une mère, tu es aussi une épouse ». Ok, donc en fait, c'est même pas genre « t'es pas qu'une mère euh, va prendre du temps pour toi », c'est « t'es pas qu'une mère va prendre du temps avec ton gars ». Merci, mais ce n'est pas ma priorité, en fait, laquelle je gérerai tout seule. Mais y a... Et c'est là où ça me saoule, en fait, c'est quand ça revient à « t'es pas qu'une mère, t'es aussi une femme ». Parce que qu'est-ce que les gens mettent derrière ça ?« T'es aussi mmh. une femme, tu peux mettre des jupes et mettre des talons et puis te maquiller et puis... Euh... »« Ouais, non, je viens d'accoucher, c'est pas ma priorité. » Mais je trouve ça beau quand, bien sûr, c'est une femme qui dit « bah ouais, moi, je, suis, voilà, je fais ça, je fais ci, je fais ça et je ne suis pas euh... que... » une maman comme vous me le renvoyez dans la société ouais en fait ce que tu es en train de dire c'est que faut faire attention à ce genre d'argument parce que ça peut aussi euh, mettre en avant d'autres injonctions en fait c'est ça c'est exactement ça ouais et c'est c'est dur franchement enfin euh, mm. moi je sais que euh, on m'avait dit ça alors que moi j'étais j'étais bien avec enfin euh, dans ma famille dans mon cocon et tout les premiers mois et j'avais aucune envie de sortir en fait ouais. vraiment c'était même pas genre euh, j'avais pas envie. Après, pour mon... quand j'ai eu mon deuxième fils, là, ça s'est senti plus fort, en fait, de vouloir sortir, faire des trucs. Mais j'avais pas forcément envie euh, d'aller en soirée ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment. Et on m'a beaucoup dit ah, « Oui, mais vous êtes aussi un couple. Bah, » Ben, oui, en fait, euh, oui. On est un couple qui élève un enfant, là, euh, Un bébé qui mmh. vient de naître. Donc, ouais. Quand on répond à une injonction par une autre injonction, euh, c'est pas ouf. Ouais, je comprends du coup. Super intéressant. Mais je suis d'accord avec toi sur le... le fait que quand on se l'approprie, c'est chouette. Ouais, exactement. C'est super chouette. chouette. Mm. Et du coup, je vais te parler d'un thème. Alors, euh, les mamans et le rapport avec leur corps. Parce que du coup, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. <rire> tu vois, par exemple, dernièrement... Pardon, excuse-moi, parce que c'est un thème qui m'a tellement chamboulé aussi, non, je non, me non, suis non. dit, mais j'ai plus, plus envie d'être maman. Mais vraiment, ah, quand oui. j'ai vu euh, l'avant et après au niveau du corps, euh, mm. <rire> comment, comment le corps réagit, comment le corps est, je suis désolée, mais pourquoi personne ne me l'a dit <rire> Pourquoi j'ai découvert ça quand j'avais 25 ans mm. euh, Comment se fait-il que personne ne parle de ce traumatisme physique Parce que je suis désolée, mm. c'est un traumatisme physique. Euh... Et, euh, ouais, et oui, pourquoi personne n'en parle Pourquoi est-ce qu'il y a une omerta Alors déjà, donc du coup, je te pose cette question à toi. Pourquoi, à ton avis, personne ne parle de ce qui se passe Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est cru. Je suis désolée, c'est cru. C'est beau, oui, il y a le côté maternel, etc. Mais quand je, je vois l'après, et quand, quand je vois justement ces injonctions dont on a parlé, je trouve que c'est cru, en fait. Je trouve que le, le corps... Empathie, tu vois. Et pourquoi, à ton avis, il y a une omerta sur ce sujet-là alors, là, 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 ce qui me, ce qui me vient, c'est parce que euh, cette société, elle n'en a rien à faire des femmes, en fait. Ouais. On s'en fout. Enfin. <rire> c'est triste plaisir, mais euh, ouais. <rire> mais je crois qu'en fait, euh... enfin, qu'est-ce que ça peut nous faire que, euh... que après l'accouchement, les femmes doivent mettre des couches euh... ouais. Et qu'elles ont le ventre qui pend et qu'elles ont du lait qui sortent de leur sein. Enfin, ça intéresse qui, en fait Enfin, ouais. si, ça nous intéresse. Mais je veux dire, c'est pas moi qui dis ça. Hein, Donc, je pense qu'il y a de ça, ouais. Euh... C'est triste, hein. Franchement, je si crois, je crois que j'ai pas de triste. réponse. Mais, mais encore ouais. une fois, euh, le patriarcat. Et après, je me dis, est-ce que... Euh... Sinon, ça dégoûterait les gens mmh. d'en parler, et que les gens se diraient, non, on fait plus de bébés et en même temps euh, vu tout ce qu'ils vendent pour retrouver son corps d'avant euh, c'est ça c'est pratique aussi c'est pratique aussi <rire> c'est ça Je... Mais justement, je voulais te poser la question, il y a toute une, une trend sur les réseaux sociaux, euh, mm. sur le bounce back, et qui est... Alors, bounce back, en fait, c'est un terme qui veut dire retrouver son corps d'avant, justement, euh, la maternité. Et donc, on voit des avant-après, notamment sur Instagram, où as des influenceuses euh, qui montent leur corps d'avant qui montent leur corps pendant leur grossesse et qui montent leur corps d'après gross... avoir accouché. Et en fait, leur corps mmh. est ultra fit, ultra beau. <rire> ça rentre dans les critères de beauté euh, occidentale de la société. Et ça met aussi une pression donc aux femmes, entre guillemets, de bah, retrouver la ligne, retrouver la forme, tu vois. Et, mmh. euh, et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu en penses de ça C'est pourri. Bon, <rire> les réponses pourries. Non, mais c'est dur, franchement... Euh... Parce que, en plus, souvent, les influenceuses, elles ne nous disent pas tout. Elles ont mmh. un coach, il euh, y a des gens qui leur font leur menu. Euh, parfois, elles font de la chirurgie. Donc, mmh. OK, faites des avant-après, mais dites-nous toutes les informations. Comme ça, nous, on peut se dire, ah, OK, d'accord. Est-ce que c'est possible ou pas Parce ouais. que, franchement... Euh... Et après, tu vois... Euh... Ça aussi, il y a plusieurs... Il euh... y a plusieurs corps après grossesse, en fait, aussi. Mmh. Et des fois, je vois, parce que j'ai vu plein de fois des trucs passer comme ça, et dans les commentaires, ça, les personnes, elles se battent, elles disent, « Non, mais moi, j'étais aussi comme ça. Mais non, mais c'est des médicaments qu'elle a pris. Mais non, c'est ça. » Enfin, t'es là, genre, « occupe oh, oh. oh. » Enfin, <rire> ça nous prend aussi beaucoup de temps, en fait. Ouais. Et ça nous fait penser à autre chose. Enfin, et pas forcément... à voilà, je sais pas aller prendre l'air, ouvrir la fenêtre et euh, respirer un peu. Enfin, j'imagine que ça prend beaucoup de temps aussi d'aller commenter, d'aller regarder, mmh. de réfléchir à son corps, de se dire "Non mais je suis pas comme si, je suis pas comme ça." Je mmh. me dis, du coup, c'est au détriment de qui mmh. Au détriment de soi en premier et au, de, au détriment aussi de l'enfant. Mmh. parce que du coup, il y a plein de d'autres choses Enfin, je dis pas que enfin, c'est pas pour mettre la pression que je dis au, au détriment de l'enfant, mais je veux dire que du coup, Peut-être que ça nous fait penser à autre chose qu'à notre parentalité. Ou alors, en tout mmh. cas, on n'est pas bien, quoi, j'imagine. Ouais. Mais, euh... mais non, c'est désastreux, hein, ce truc-là. Le corps d'avant et de maintenant. Et c'est surtout important de rappeler que ces Instagrammeuses sont des Instagrammeuses. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont payées pour leur contenu. Euh, donc, il faut vraiment relativiser <rire> les choses, mais vraiment remettre euh, ouais. les choses dans leur contexte. Euh, voilà. Oui. On peut pas comparer le corps Et de puis, Beyoncé à notre ouais. corps, parce que je vois ce que je suis en train de te dire, faut vraiment contextualiser quoi. Ouais ouais carrément. Et puis euh, quand c'est des personnes un peu plus lambda, on va dire, qui mmh. sont pas des influenceuses, euh, voilà, il y a la lumière, la manière dont le corps il est posé, etc. Et euh, là c'est autre chose, mais euh, moi je me souviens que j'ai une pote qui m'avait dit, euh, mais c'est pas vrai, regarde cette cette instagrammeuse, elle a quatre enfants, sa maison est toujours rangée. Je dis oui. Elle est rangée pendant le temps de la photo. Mais <rire> il y a aussi une pression par rapport à ça. Mm. Par rapport à la maison est bien rangée, la maison est propre. Oh, ses enfants mangent des brocolis. Wow, ouais. Ils lisent des livres. Montessori et tout. <rire> j'ai rien contre tout ça, parce que c'est des bons outils. Mais bon, voilà quoi. Ça, ça fait partie de tout ça. De toutes ces injonctions. à. Voilà, j'ai mon corps parfait. Et puis surtout, je me dis... Je ne peux pas m'empêcher de me dire, euh, j'ai retrouvé mon corps d'avant, mais pour qui mmh. Pour moi, ou pour mon gars, et pour les gars Genre, je, je suis de nouveau sur le marché de, de la séduction. Mmh. <rire> enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça aussi. Se recentrer sur soi, c'est euh, important, en fait. Oui, mais pas évident. Et c'est n'est pas Parce évident. Il y a plein de sources partout. Il y a plein de... Ouais, il y a plein de sources de stress partout, quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas évident. Mais du coup, en parlant de sources de stress de partout, euh, pareil, il y a énormément d'articles ces, ces dernières années qui sont sortis qui parlent de, de charge mentale et ouais. notamment de charge mentale ménagère pour les femmes. Euh, ouais. Donc, la charge mentale, Donc du coup, euh, j'en ai la définition. Euh, donc, c'est un terme qui a été créé par Nico Nicole Bray de l'Université de Laval de Québec qui définit un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois. Intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Ok, donc en quelques mots, <rire> la charge mentale, en gros, c'est le poids émotionnel de devoir prendre en charge la majorité des tâches. Euh... Voilà, des tâches ménagères au sein de la vie de couple ou, euh, ou dans, dans la famille, mmh. quoi. Donc, c'est ça, la charge mentale. Et donc, voilà, il y a énormément d'articles qui sont sortis qui parlent de ça, euh, je trouve ça intéressant, euh, qui parlent de comment, justement, les femmes euh, ont cette charge mentale-là. Il euh, y a aussi beaucoup d'articles qui sont sortis qui parlent du fait que, voilà, les femmes, les femmes, les mères au foyer, euh, ont plusieurs jobs au sein du foyer, mmh. en fait. Mmh. Euh, et du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de ça bah je trouve que c'est vrai. Mmh. vraiment et euh, en fait euh, moi je vois pas euh, le fait d'être mère c'est vraiment des réflexions que j'ai pour moi et c'est vraiment pas pour euh, pointer du doigt les autres personnes euh, j'essaye en tout cas de déconstruire ce rôle là en me disant que c'est pas un rôle mmh. parce que sinon je me charge trop en fait mmh. j'essaye le plus possible d'être une personne face à d'autres personnes dont je suis responsable. Mais j'essaye de ne pas me dire que c'est un rôle. Enfin, je sais que voilà, je vais un peu loin. Mais du coup, utiliser ce mot de rôle, ça met encore une fois... En fait, ça dirige un peu aussi sur des choses à faire. Parce que selon un rôle, il y a des tâches à faire mmh. et qui peut-être ne me ressemblent pas forcément. Donc, je me dis que peut-être si on détricotait ça, ça pourrait être un bon début. pour. On n'a pas... Enfin, là, je ne sais pas si ça va paraître grossier, mais on n'a pas à être l'infirmière de nos enfants. On n'est pas leur infirmière. On est une personne, en fait, on est responsable d'eux. Ils se sont fait un bobo, bah on va les soigner, parce que bah, sinon, ils perdent de sang. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que je vais trop loin dans ma réflexion et tout, mais je sais que ça, c'est des choses qui m'aident, en fait, à pas trop me mettre de pression. Parce que je sais que moi, j'étais en mode, mon rôle, c'est de les accompagner dans la vie, qu'ils soient des, des, <rire> des personnes accomplies. Alors oui, bien sûr, je suis là pour les accompagner. Et euh, en plus, j'ai envie de les accompagner sans violence, avec le mmh. moins de violence possible. J'ai envie qu'ils grandissent en respectant tout le monde, mmh. euh, en étant le plus égalitaire avec les autres possible. Donc c'est une mission, bien sûr. Mais j'essaye de, pff, de me dire, bon. Euh, on va essayer de, voilà, de baisser un peu les... la pression. Quoi. Mais je suis complètement d'accord, parce qu'en fait, je le dis toujours, euh, bien sûr, je galère, etc. Mais voilà, j'ai un, un emploi du temps qui est aménagé. Mmh. Qu en plus, là, l'été est fermé donc euh, autant vous dire que j'ai du temps. Euh, pareil, mes enfants ne sont pas scolarisés, mmh. euh, ils ne vont pas à l'école, ils sont scolarisés à la maison. Mais je ne pourrais pas dire à tout le monde de le faire, parce que moi, bah, j'ai du temps, parce que euh, leur père... Euh, et à la maison aussi, ils travaillent de la maison. Donc, on va dire que j'ai plusieurs euh, facilitateurs. Et en même temps, je n'ai pas envie non plus de me dire « Bah oui, tout est venu comme ça. » Ça a été aussi un long travail, une déconstruction et un changement de, de regard aussi sur la société et sur la vie qu'on avait envie d'avoir. Mais je sais que tout le monde n'a pas le temps ou l'énergie parce que ça ouais. prend du temps les enfants, ça prend du temps le travail, etc. Mais, mais voilà, je me dis que peut-être petit à petit, on peut essayer de déconstruire en fait cette histoire, cette, cette histoire ouais, de maman, mère ouais. pour en faire euh, pff, quelque chose de plus euh, détendu, quoi. Parce que franchement, euh, détendez-vous, en fait. Je suis une personne qui a eu des enfants. Enfin, <rire> non, mais c'est ça. Oui, c'est hein, énorme, ouais. mais... Eh euh, pff, Mais c'est une grosse... Enfin, c'est énorme, hein. Je dis pas que c'est genre, allez, c'est... Mais en fait, euh, arrêtez... En fait, c'est ça, le truc, c'est que J'écoutais un podcast sur la maternité, la parentalité, qui disait mmh. qu'il fallait toujours faire attention, dans cette société patriarcale, à là où on met, où on place les femmes sur un piédestal. Ouais. Parce qu'en fait, on est là, ouais, mais la maternité, tu es une mère, ouais, je te mets sur un piédestal. Mais en fait, on se fait niquer. Pardon, je suis vulgaire. Mais en fait, c'est... En fait, on nous dit tout ça pour qu'on soit en mode « ouais, c'est vrai, je suis une mère, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Et on est épuisé et on n'a pas le temps de penser à, je ne sais pas, à construire sa carrière, par exemple, ou j'en sais rien, ou penser à soi, mmh. ou voir le monde comme il est. En fait, on nous occupe, là c'est bien, allez, on nous donne le monopole, en fait, pour plus nous, nous défoncer, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, ce n'est pas un monopole où on nous dit « faites comme vous voulez, faites-vous confiance, on est là, on vous soutient », c'est vraiment genre « allez ». Va, la, va dans la maternité et puis débrouille-toi. Et puis surtout, euh, euh, sors maquillée. Et puis surtout, s'il te plaît, euh, tes bourrelets, tu les caches. Et mmh. puis, euh, s'il te plaît, ton mec, tu le satisfais. Et puis tes enfants, en plus, euh, il faut qu'ils soient bien habillés, qu'ils aient des bonnes. Enfin, ok, bon, bah merci, en fait. ouais. Donc voilà. Déconstruire Mais... ce. Mais c'est important, tu vois, c est, c est, du coup, euh, c'était avec une copine, je parlais de ça. Je parlais euh, des rôles des femmes dans les sociétés et comment, par exemple, les contes, euh, les, les, les mythes, etc. Ont, euh, ont forgé entre guillemets à, enfin, ouais. en sorte aux femmes de rester dans des, des rôles très très spécifiques mmh. tu vois euh, et notamment parce qu'il y a dernièrement une discussion sur le fait euh, que euh, on devrait euh, dire aux enfants que la belle au bois dormant euh, euh, le fait que le prince euh, l'embrasse, etc., c'est à l'encontre du, du consentement, etc. Mais en fait, c'est au-delà, enfin pour moi, c'est au-delà du consentement, c'est plus faire comprendre aux enfants que voilà, c'est un rôle qu'on qu qu attribue euh, à certaines femmes et, euh, et du coup, bah, qui nous suit en fait au, euh, au sein de dans notre continuité en tant que femme, en tant que mère, en tant que jeune fille. Et c'est pour ça qu'il faut comme tu l'expliques bien et comme tu l'as fait, euh, et comme tu le fais toujours, déconstruire ça, se questionner, et, euh, et c'est encore mieux quand on est bien entouré, évidemment, mais c'est super intéressant ce que tu dis, ça parce même. que du coup, ça fait écho à plein d'autres débats euh, féministes, euh, et en fait, encore une fois, on parle de liberté, liberté de penser, et liberté euh, de vivre de, comme, comme on veut, en fait, au sein de cette société. Mmh. Et puis, euh... ouais, le féminisme, euh, les féminismes, que j'affectionne mmh. beaucoup, ben, je trouve que la question de la maternité est beaucoup posée, les injonctions à la maternité, mais le sujet de la maternité, la parentalité comme telle, il n'est pas trop débattu. On n'en parle pas trop, je trouve. Euh, les mères, on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Je trouve que ça commence, mais ce n'est pas un sujet féministe. Enfin, comment dire La maternité, comme thème, comme injonction, la non-maternité aussi, mais les mamans. Je trouve que c'est un peu un impensé. Et euh, on parlait du féminisme, des rôles euh, attribués aux mères, mais on n'a pas parlé de comment ça s'articule avec la race sociale. Mmh. Parce que moi, là, j'ai vrillé là aussi. Hein. Franchement, là, on m'a dit des trucs. C'est plus ça, en fait. En fait, j'étais pas vue comme une mère, j'étais vue comme une maman noire. C'est ce que je suis, mmh. mais on me renvoyait sans cesse à ça, en fait et on m'a infantilisée beaucoup, et euh... enfin, c'était horrible, on m'a sexualisée, avant d'être mère, j'étais genre une enfant, et quand je suis tombée enceinte, ben là j'étais genre euh... hyper sexualisée de ouf quoi, donc il y a aussi tout ça qui s'articule en fait, euh... mes enfants en fait, euh, leur papa est blanc, mm. donc ils ont la peau plus claire que moi, très souvent on me demande si c'est mes enfants, on me demande si je suis la nounou, en plus j'ai... Je sais pas, dans l'imaginaire des gens, j'ai pas l'air d'être une maman. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je crois savoir. Mais euh... Et du coup, souvent, on dit « Oui, il faut garder tes enfants. »« Oui, c'est mes enfants. » Il y a même des enfants au parc, des enfants blancs, qui, qui sont venus me voir et qui m'ont dit « T'es une maman ou une nounou ?» J'ai dit euh, « Quoi <rire> bah, ?»« T'es une maman ou une nounou parce que t'es marron ?» Et j'étais là genre... Et j'ai tourné la tête, et effectivement, euh, les personnes qui s'occupaient d'elle euh, étaient noires. Mmh. Donc, il euh, y a ça aussi, en fait, euh, qui s'articule, la classe sociale aussi. Ouais. Euh, plein de choses, en fait, qui viennent, euh, qui viennent complexifier cette euh, figure de mère, en fait. Ouais. Et les, la figure idéale qu'on nous montre, c'est une maman blanche, en fait. Ouais, exactement. Donc, à partir de là, waouh c'est chaud, en fait. Mmh. Moi, vraiment, des fois, j'ai des moments où je me dis mais en fait, c'est nul ce que je fais parce que j'ai comme référentiel, c'est pas conscient, hein, mais c'est intégré, et ben, la maman euh, blanche euh, euh, qui se réveille comme ça... Euh, pardon, je suis désolée, bah, non, on me voit pas sur la vidéo, ça va J'ai pas, <rire> de, de, pas envie de singer euh, qui que ce soit, mais en tout cas, ce qu'on nous montre, ouais. c voilà, elle fait des petits plats, elle fait des gâteaux, et puis voilà, elle lit des livres. Et en plus, je suis comme ça aussi. Mais... Euh...
1: Mais voilà, c'est ah,
0: des ronds. Ah. Ouais. Bon. Quoi Non. Et ça, ouais. ça, je le sais. je le sais bien, on me le rappelle très, très souvent. Mais tu ah. penses que c'est du ouais. fait... qu'on ne parle pas du, du coup de l'après. Donc, euh, l'après, le fait d'avoir accouché. Tu penses que c'est du fait qu'on s'en fout, en fait, des femmes. Dès qu'elles ont fait leur travail, hop, c'est plus le problème. C'est ça, en c'est fait. exactement ça. C'est exactement ça. Moi, il y a quelque chose qui me frustre énormément. C'est que... Euh quand on est à des discussions avec des collègues et tout, voilà, « Ah, toi, t'es avec qui Tu sors avec qui ?»« Ah, machin, ah, mais oui, t'as un bébé. » Ah là là. Mais à partir du moment où t'es une daronne, en fait, personne ne s'intéresse à toi. Personne ne te dit « Et toi, ça y est, c'est fini, en fait. C'est bon, t'as fait ton travail. » Alors qu'en fait, les gars, mais vous savez pas, un vie, c'est un délire. J'ai une vraie vie, les gars. Attention Non, 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 non. Mais trop, en fait. Vraiment sortir un livre, vous n'êtes pas prêt. <rire> Ready, steady. <rire> mais vraiment. Non, mais c'est vrai, mais oui. Ma vie est beaucoup plus intéressante maintenant qu'avant, tu vois. Oui. Et pas grâce à mes enfants. Enfin, d'une certaine manière, grâce à mes enfants, parce que ça m'a ouvert un champ genre, waouh, la liberté. Enfin, je... enfin bref, ça c'est des constructions. Mais c'est pas... Euh... Je me sens plus épanouie depuis que j'ai mes enfants. Non, c'est pas ça. Non. Je me sens épanouie, mais c'est ça se à différents niveaux, quoi. Et bien sûr, il m'apporte une source de bonheur, euh, de stress aussi, parce que bah, voilà, on a peur parfois. Mm. Mais euh, mais voilà, parce que tous les enfants ne sont pas neurotypiques, tous les enfants mm. ne sont pas blancs, tous les enfants ne vivent pas dans un, dans une maison avec un jardin, tous les enfants n'ont pas accès à la culture et euh, à l'éducation, euh, genre avec vrai. des profs qui s'intéressent à eux. Donc euh, ça, ça rapporte du stress aussi. Mmh. Mais c'est pas... Non, j'allais dire, c'est pas mon ventre euh, pas plat qui m'apporte du stress. Si, ça m'apporte du stress de temps en temps. Mais... Mais voilà. Mais voilà. C'est grâce à ton travail personnel, en fait, ton cheminement personnel. Oui, et puis... À ma troupe... Enfin, ma troupe... À mon gang d'amis. Gang, gang, gang. <rire> et là... Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. Donc du coup, alors j'ai encore quelques questions à te poser. Et du coup, tu nous as parlé du fait, non non, mais je t'en prie, on est là pour ça. Tu nous as parlé du fait que voilà, donc tes enfants sont à la maison, ton compagnon travaille à la maison. Et j'aimerais savoir comment tu du coup tu, tu, comment c'est en tant que maman pendant le Covid, pendant cette période vraiment très floue où il y a des hauts et des bas émotionnellement. Comment est-ce que tu gères ça en fait bah, euh, le premier confinement, euh, le tout premier là, le confinement genre, waouh, wow <rire> où tout le monde était chez soi, ouais. euh, nous, ça nous a pas changé grand-chose parce que, bah, du coup, les enfants étaient déjà à la maison, en fait. Mmh. Euh, on faisait déjà l'école à la maison. Donc, ça nous a pas changé grand-chose. Euh, c'était plus d'un point de vue pratique, on va dire, euh, pas pouvoir sortir, aller au parc et tout. Ça, c'était un peu genre euh, au secours. Moi, j'avoue que ça m'arrangeait bien, hein, cette histoire de confinement, parce que je suis le contact social euh, c'est pas euh, ce qui me fait le plus plaisir donc j'étais bien genre wow trop bien on n'est même pas obligé de sortir enfin, ça ça m'a vraiment soulagé de ouf en fait mmh, je me suis dit bon bah si on sort pas euh, c'est parce qu'on n'a pas le droit <rire> <rire> <C 'est... rire> donc ça m'a soulagé et ensuite après c'est vrai que c'était compliqué parce que euh, quand ça s'est un peu assoupli on va dire parce que j'avais des phases où je travaillais parce que je fais un travail que j'aime beaucoup avec des gens que j'aime beaucoup et c'est vraiment une source aussi de bien-être Mmh. Euh, ce que je fais euh, J'ai de la chance bon, genre, Je sais pas euh, bon, C'est un truc à déconstruire cette histoire de chance Parce que euh, tout n'est pas tombé euh, du ciel après Bref Un autre podcast Pardon. <rire> euh, Mais du coup c'est vrai que c'était difficile C'est haut et c'est bas Genre euh, aller au travail Et puis après il n'y a plus de travail du tout mmh. Et puis c'était un peu difficile ça Parce que du coup j'avais plus euh, d'espace à moi Ou mmh. des soupapes en fait Pour avoir des petits moments pour moi euh, donc je me suis remise à la lecture. On a un peu changé la disposition à la maison aussi, mais euh, non, ce qui me fragilise le plus par rapport au Covid, c'est vraiment l'argent. Ouais. Enfin, la situation économique là, c'est vraiment vraiment difficile. Après, euh, avec les enfants, ça va, franchement. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais là genre, je vais prendre ce billet pour Cancun. <rire> non mais je comprends tout à fait, je comprends. Et, et voilà. du coup, euh, comment, euh, comment toi, avec cette, alors attends, je refais la, la conversion. Euh, ce que je dis toujours toujours, ce que tu m'as dit avec le biais Cancun. Alors, euh, avec tout ce parcours-là, enfin ton parcours, il est quand même incroyable. Enfin, tes réflexions, elles sont ultra pertinentes. Euh, comment aujourd'hui? Euh, tu, euh, tu priorises ta santé mentale au quotidien. Est-ce que tu as oui. des rituels Est-ce que par exemple oui. tu prends des médicaments Est-ce que tu te fais des petits soins Donc tu nous as parlé du fait de voilà d'avoir des moments pour soi, tu vois. Est-ce que tu fais autre chose que ça euh, Alors euh, oui, euh, je fais de la basse. Oh. Donc euh, ça me fait trop rire parce que quand j'en fais, quand je me dis ouais, je dis aux enfants et à mon mec que je suis pas disponible parce que je vais aller faire de la basse. J'ai trop l'impression d'être une artiste. <rire> <'est> trop bien. <rire> ça me fait penser à quoi <rire> Ça me fait penser, tôt, des fois, les oncles, enfin, de nos comics, parce que oui, je suis aussi moi. Quand on fait des oui, trucs, et ils en rajoutent toujours, Genre, par exemple, ta petite nièce qui, danse, qui fait de la danse classique, et elle, ils sont là, ouais, euh, elle travaille au petit théâtre de l'opéra naturelle. En fait. <rire> ça me fait penser à ça, c'était vrai. Vrai, l'aparté. <rire> mais c'est ça intensité toujours en fait toujours non mais mais, mais c'est là tu vois et vraiment quand je suis là je suis là genre je fais de la basse et tout je suis là ouais, la, la musique est vraiment ma bulle genre euh, détends-toi en fait t'en fais que depuis deux mois mais bon <rire> voilà donc je fais de la basse euh, qu'est-ce que je fais d'autre je fais du yoga aussi mmh. oh non ça y est je suis une daronne <rire> euh, je fais du yoga je regarde euh, je suis une chaîne sur euh, sur YouTube euh, donc j'en fais euh, et puis, je suis musulmane, euh, pratiquante, et je fais la prière. Et c'est vrai que ça me fait des soupapes aussi, des bulles euh, de respiration, ouais. vraiment. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et je lis beaucoup de livres. Bah écoute, Julie merci beaucoup pour ton témoignage. J'en ai appris ah. beaucoup sur euh, euh, ce que c'est être une mère de famille... <rire> Euh, merci beaucoup de partager euh, ton parcours hein, qui a été super intéressant à entendre euh, on a parlé de se réapproprier justement du terme de femme, ce que ça veut dire être une femme et ce que ça veut dire être une mère euh, pour justement euh, bien le vivre en fait, tout simplement parce qu'au final c'est ça, c'est bien le vivre est-ce que tu as quelque chose à rajouter en, en mot de fin pour euh, les mamans qui nous écoutent ben franchement juste euh... pas facile tous les jours parce que euh, en fait la société voudrait nous faire croire que le problème vient de nous que le problème vient de nos enfants alors qu'en fait c'est tout un tas de choses extérieures qui sont là pour nous polluer euh, et souvent ça peut même être de l'intérieur quand on a un compagnon ou je, vais dire, je fais exprès de genrer au masculin mmh. Qui ne participe pas Qui ne nous encourage pas Qui ne nous, nous soutient pas Qui ne nous comprend pas La charge mentale des femmes, elle augmente euh, Quand la femme a le premier enfant mmh. Donc c'est pas pour rien C'est vraiment parce que bah... Ah, il y a quelqu'un qui vient se réveiller <rire> C'est vraiment parce que euh, Voilà, enfin c'est pas Les, les pères ne prennent pas en charge en fait, leur part Donc du coup voilà et que souvent, en fait, ce qui est difficile quand on devient parent, c'est que nos enfants nous renvoient aussi à notre propre enfance. Et comment nous, on a été traités. Et moi, je sais que ça a été beaucoup ma difficulté. Ça a été vraiment là, en fait. C'est que je voyais mes enfants, les, des comportements qu'ils avaient, comment je réagissais. J'ai dû approfondir pour voir pourquoi ça me faisait ça. Et c'est souvent parce que dans l'enfance, dans l'adolescence, on a été traités d'une certaine manière par nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ça laisse des séquelles. Et ces quelles là parfois, elles apparaissent quand on est face à nos enfants. Mmh. Donc, c'est difficile, encore une fois, de se poser la question, la vie, les journées passent vite. Mais, euh, voilà, ça peut être un premier élément de réponse pour faire un pas de côté et se dire, c'est pas moi le problème, c'est pas mes enfants le problème, mais c'est sans doute mes traumas qui sont encore là et qui sont pas guéris. Mmh. Donc, euh, franchement, les daronnes, moi, je vous soutiendrai euh, toujours euh, voilà, si vous avez en discuté avec moi, je suis là et, et voilà. Moi, je dis Daronne parce que, je sais pas, c'est le terme qui me correspond le mieux. Ok. bah écoute, merci beaucoup, June. Merci beaucoup, ma Daronne. Ça a été <rire> un moment super intéressant. Non, mais j'ai l'impression que là, tu m'as... <rire> tu as changé ma vie, mais vraiment, parce que, du coup, moi, j'ai peur de devenir maman. Euh, parce que, justement, ouais. les traumas, euh, la société, mm. l'injonction, tout ça, tout ça, c'est pas évident. Surtout quand on rend rencontre avant. Merci à June pour son témoignage. Retrouvez-nous sur notre compte Instagram, se prioriser podcast. Et en attendant, priorisez-vous